0: Herzlich willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe, von wo auch immer Sie zuhören.
1: Wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden.
0: Gut, nun habe ich die wunderbare Ehre, jemanden vorzustellen. Heinz Struppler, schön, dass du heute Morgen hier in unserer Mitte bist. Ein Mann Gottes mit deinem großen Herz. Da. Ich möchte heute Morgen mit Heinz ein Interview machen. Einerseits, weil sein Leben so äh, bereichernd ist. Er hat so viel zusammen mit seiner Frau, die vor zwei Jahren nach Hause gegangen ist, äh, gegründet, gebaut, auferbaut und ich freue mich richtig, heute etwas von dir zu lernen. Zum ersten Mal habe ich dich kennengelernt im Glockenhof, im ICF. Das waren noch frühere Zeiten und dann äh, vor vier Jahren sind wir zusammen mal in Alabama im Nachtessen gewesen, da war deine Frau noch dabei mit Luka und Stefan zusammen und äh, es war so einfach inspirierend, dir zuzuhören, du hast so eine tolle Geschichte. Er hat auch zwei Bücher geschrieben über History Maker und äh, wir wollen einfach dich mal ein bisschen kennenlernen. Ich habe äh, einen Bibelvers für dich herausgesucht, der dich vielleicht ein bisschen beschreibt. Du kannst Ja oder Nein sagen oder vielleicht noch ein bisschen berechtigen. In Josua 14, 10 und 11 steht, Nun siehe, Herr, der Herr hat mich, wie er es versprochen hat, am Leben gelassen. 45 Jahre ist es her, seit der Herr diese Worte zu Mose gesprochen hat, als Israel durch die Wüste gezog. Heute bin ich, wie du siehst, 85 Jahre alt, du bist noch nicht so alt. Ich bin immer noch so stark wie damals, als Mose mich ausgesandt hat. Wie mein Kraft damals war, so ist sie noch heute, wenn es gilt, zu kämpfen, auszuziehen und heimzukehren. Ich erlebe dich so als Kämpfer. Wie würdest du das so sagen?
1: Ja, die hat schon ein bisschen abgenommen. <lacht> die Kraft. <lacht> doch. Ich fühle mich auch nicht mehr ganz so fit wie früher. Aber wenn ich genügend Ruhezeiten dazwischen habe, dann bin ich für die Zeit, wo ich da sein muss, da. Ja, Heinz, Gott hat dich ja mal
0: gerufen oder hat, dich mal in, hat mal gesagt, Heinz, ich würde gerne mit dir eine Beziehung anfangen. Wo ist das passiert und wie ist das geschehen? Was hat sich da ausgelöst?
1: Du sprichst davon, wo ich mich mein Leben Jesus ja. übereignet habe. Ja, ich bin aufgewachsen hier in der Nähe, im Thurgau in nichtchristlichem Elternhaus und nach meiner Ausbildung, meiner Lehre, bin ich in die Französische Schweiz gegangen, nach Wöwe und dort habe ich mich eingemietet in einer Pension, noch etwa mit 20 jungen Leuten Deutschschweizern zusammen und am ersten Abend, als ich dort mich zum Abendessen hinsetzte, kam vis-à-vis -vis ein junger Mann und setzte sich auch zu mir hin, Benjamin. Und der hat dann so still für sich gebetet, das habe ich dann gemerkt, dass er betet. Und er hat mich dann in ein Gespräch verwickelt, um eine lange Geschichte kurz zu machen. Das Gespräch endete bald und es ging um den Glauben an Jesus Christus. Hat mich versucht zu überzeugen, dass ich mein Leben Jesus anvertrauen soll. Und so ging das dann für die nächsten Wochen und Monate weiter, praktisch jeden Abend. Da ich noch niemanden kannte, war ich froh um ihn, und äh, ungefähr drei Monate später habe ich mich dann ganz alleine vor meinem Bett kniend Jesus Christus anvertraut und mein Leben ihm gegeben. Als du da das Leben ihm hingegeben hast, wurdest du dann noch weiter begleitet oder gab es Personen, die dein Leben so richtig bereichert haben? Ja, er hat mich dann natürlich schon noch etwas weiter begleitet. Er hat mich dann auch gesagt, äh, wie, wie ich das machen soll, die Bibel zu lesen. Hab ich habe dann jeden Tag angefangen, die Bibel zu lesen, am Morgen, bevor ich zur Arbeit bin und auch am Abend. Und, äh, und das war für mich natürlich sensationell. Ich habe die Bibel vorher nicht gelesen und, mir dann, und dann, so wie ich als junger Mann, dachte ich, ein Buch fängt man vorne an zu lesen. Heute sagen wir, fangen im Johannesevangelium an. Ich habe dann angefangen bei 1. Mose 1.1, am Anfang schuf, Himmel, schuf Gott Himmel und Erde und dann kamen dann die Räubergeschichten im Alten Testament, die mich fasziniert haben. Aber was mich darf? <lacht> ja, ja, ich bin Bauer, Burebueb. und da war natürlich dann David da bei den Schafen und so weiter. Das war, da habe ich mich identifizieren können. In jedem Fall haben mich Geschichten unglaublich herausgefordert, wie Moses Gott begegnete in dem Feuerbusch, oder mit ihm gesprochen hat. Da habe ich Hühnerhaut bekommen, kriege ich auch jetzt fast noch. Das wollte ich auch haben. Also wenn das möglich ist, dann möchte ich das haben. Also das war meine Ausgangslage. Und das hat mich motiviert, die Bibel zu studieren, die Bibel zu lesen, zu beten. Das wollte ich auch haben. Außer, das war nur für spezielle Leute vorgesehen, aber ich sah dann sehr bald wie, wie ein David, der da mit ein paar Schafen äh, als Bub und Gott hat zu ihm gesprochen. Oder auch Moses, die Geschichte die hat mich einfach nicht in Ruhe gelassen. Von, von, von einem, ähm, ja, er hätte eigentlich sterben sollen, ein, ein, von einem Sklavenkind zu einem König, zu einem Mörder, zu einem Flüchtling, zu einem Hirten, der nicht mal seine eigenen Schafe der auf Land, das nicht ihm gehört, wurde zu einem gesalbten Gottes. Das war meine Biografie, ein Nichts hat mhm. Gott da seine Hand draufgelegt. Ja. Das war für mich eine Inspiration. Ja. Und dann geht es weiter im Alten Testament, bis ins Neue. Ja.
0: <lacht> Für dich war der, der Weg mit Gott ja nicht so einfach. Ich habe ihn jemand, ich habe mal gehört, ich habe mich ein bisschen mit deiner Biografie auseinandergesetzt. Ja. Du musstest dann ja eigentlich von deinen Eltern weggehen. Das war ja nicht so einfach, oder, für dich? Ja,
1: ja ich, wurde, ich bin natürlich ziemlich konsequent in der Nachfolge gewesen und das hat zu Diskussionen geführt und äh, da waren meine Eltern nicht ganz so einverstanden, sie Sie meinten, einen Sektierer vor sich zu haben. Meine Damals war alles, was nicht reformiert war, oder vielleicht noch katholisch, aber bei uns eher nur reformiert, alle Sekte. Und ich habe dann auch gesagt, ich möchte ganz mein Leben, ganz Jesus verfügbar machen, theologische Ausbildung, Mission. Und da haben sie mich vor die Alternative gestellt. Ich fliege raus, wenn ich diesen Weg gehe, und ihr Problem war, was sagen wir den Nachbarn? Das war das Problem. Was denken die Nachbarn? Ja, äh, äh, ja. und ich, ich erinnere mich noch gut, da bin ich da auf dem Feldweg rauf und runter gegangen, gelaufen, als dieser kritische Moment war, der Moment der Entscheidung. Und ich habe geheult, gebetet und, die, und, und, und irgendwann dann eine gute Lösung gefunden. Ja, dann kann ich ja nächstes Jahr gehen und dann, dann kam die Stimme in mir. Was hat sich bis nächstes Jahr geändert? Du musst trotzdem deine eigene Entscheidung treffen und dann habe ich mich entschieden, ich gehe. Und dann, ja, am nächsten Tag habe ich mein Köfferchen gepackt, bin dann vom Bauernhof weg, ein bisschen rauf und dann runter zum Bahnhof und dann habe ich da zurückgeschaut zu meinem Bauernhof. Da stand niemand da, der mich verabschiedet hat das ist immer noch emotionell, muss ich sagen. Ich bin da wie ein, wie ein räudiger Hund zum Teufel gejagt worden. Und im Nachhinein kann ich sagen, ich bin meinen Eltern dankbar für diese, für diese, für diese Herausforderung. Also ich wäre heute nicht da da hätten sie mich nicht bis aufs Blut herausgefordert, einen standpunkt einzunehmen. Und im Nachhinein muss ich sagen, puh, die Eltern ohne, ohne diese Entscheidung, ich weiß nicht, wie ich hier wäre. Ich habe nachher viele Entscheidungen getroffen, die dramatischer waren, aber das war die Mutter aller Entscheidungen. Ja. Und äh, im Nachhinein bin ich Gott dankbar, dass er mich so angenommen hat damals.
0: Ja. Es ist eine Herausforderung, Tschau zu sagen von den Eltern, aber ja. trotzdem den Weg mit Gott zu gehen, mit dem Vater Gott. Ja. Und da etwas, was dich ja auch auszeichnet, war, dass du diesen Vater immer gerne aufgesucht hast mit der stillen Zeit. Ja. Was ist für dich so der Schlüssel, dass du so gerne stille Zeit machst?
1: Was ist der Schlüssel? Was ist der Schlüssel? Ich habe verstanden. Ich habe verstanden, Jesus nachzufolgen ist freiwillig. Ich kann da nicht viel anfangen, jetzt muss ich noch in den sauren Apf Apfel beißen und stille Zeit machen. Jetzt muss ich noch in den sauren Apfel beißen und in die Kirche gehen. Ich muss gar nichts. Ich bin ein freier Mensch, a free man in a free country. Ich kann Jesus nachfolgen und ich folge ihm, weil ich will. Und, und, das und ich erwartete ja auch, dass Gott zu mir spricht. Und ich war bereit zu tun, was er mir sagt. Also die Bibel, ist, die Bibel war für mich oder ist für mich... Äh, Schon eine Herausforderung, wenn ich sie aufschlage. Das hat Konsequenzen für mich. Und ich kann einfach sagen, es ist nicht ein Müssen, es ist ein Wollen. Und Gott spricht auch zu mir und zu mir spricht er sehr stark auch durch das Wort Gottes. Durch das Lesen. Joshua 1, 8 und 9 Eben wie gesagt, ich habe angefangen im Alten Testament zu lesen, da kam ich zu Joshua 1, 8 und 9 und dort hat Mo, Joshua die, der, das Zepter übernommen von, von Moses und das war natürlich eine, eine absolute Herausforderung. Und dann hat Gott ihm gesagt, schau, ich, gebe dir, ich, gebe dir, ich, ich, ich verrate dir einen Trick oder verrate dir ein Geheimnis hinter vorgehaltener Hand. Ich bin immer mit dir, wenn du eins beachtest. Dass du das Wort Gottes liest, inhalierst, auswendig lernst, darüber nachdenkst, herausfindest, wie ich gehandelt habe, wie mein Charakter ist und so weiter. Denke darüber nach, handle danach und wenn du das tust, wirst du automatisch, werde ich automatisch dir das Gelingen geben. Und viele lesen diesen Bibelvers nur Gott lässt es gelingen. Alles wird dir gelingen, Alles, alle Gebet werden erhört. Nein, die Bedingung ist, lese, inhaliere, denke darüber nach. Äh, mache das Wort Gottes zu deiner eigenen Persönlichkeit. Sei du das Wort. Und Schlussendlich dann passiert es automatisch. Und das war eigentlich die Schiene, die ich gefahren bin, in Verbindung mit Jesus zu bleiben, im Wort. Ich kann sagen, ich bin ein Mann des Wortes. Die Bibel ist für mich heilig, die Bibel ist für mich entscheidend. Ich kann nicht... Die Bibel ist... Ist heilig Jesus. Das ist verbindlich. Ja...
0: Was würdest du dann sagen, wenn, wann, wann denkst du, für dich ist die stille Zeit etwas, was Qualität hat?
1: Ja, ich, ja das ist jetzt, so das ist jetzt die Auslegung gewesen. Du, 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 du musst mir einfachere Fragen stellen. <lacht> Gut, also einfacher gestellt. Wann bist du erfrischt mit der stillen Zeit? Ja, das ist so. Also, ich bin erfrischt mit der stillen Zeit. Das kann ich nicht so sagen, aber ich, ich, ich lese die Bibel, ich unterstreiche, ich denke darüber nach, schlage Parallelstellen auf, manchmal auch am Computer, ja, wenn ich sie nicht direkt finde, Parallelstellen und ich, und ich fange an darin zu leben. Ja. Das ist nicht immer gleich, das hat sich über die vielen Jahre auch verändert, die Art der stillen Zeit, aber auch heute, wo ich jetzt ein bisschen mehr Zeit habe, Nein, ich habe vorher auch Zeit gehabt für das. Aber jetzt habe ich noch mehr Zeit. Ich habe eigentlich, als ich angefangen habe, im Glauben, habe ich jeden Morgen eine Stunde und jeden Abend eine Stunde stille Zeit gemacht und gebetet. Und jetzt nehme ich mir noch manchmal noch mehr Zeit, einfach zu lesen, zu studieren. Studieren. Nicht nur so im Halbschlaf, bisschen drei Verse vorgekaute, von jemand anderem schon interpretiert. Nein, nicht so. Aber, äh, wie soll ich sagen, ich studiere das Wort Gottes. Ja. Ich studiere es.
0: Hat dieses Studium, oder vor allem auch diese Zeit mit Gott, du hast einen weiteren Schritt gesagt, im Gleichschritt zu stehen mit Jesus. Ja. Ist das so ein bisschen der Schlüssel für dich, oder... Was definierst du auch mit Gleichschnitt,
1: mit Jesus zu gehen? Es, es gibt immer wieder Leute, die fragen mich, was ist dein Geheimnis, dass sich Gott so gebraucht hat? Was ist die, oder was ist die größte Herausforderung in, in deinem Leben? Äh, was ist die größte Herausforderung? Wenn du jetzt fragen würdest, was sind die 100 größten Herausforderungen, dann würde sich das vielleicht eher treffen. Aber eine der größten Herausforderungen, habe ich jetzt im Laufe der, der Jahre bemerkt, ist, im Gleichschritt mit Jesus unterwegs zu sein. Ich stelle mir manchmal das etwas bildlich vor. Äh, auch jetzt komme ich wieder ins Alde Testament, wo, wo, wo Moses mit Gott unterwegs waren, wie Freunde, die haben zusammen gesprochen. Ich stelle mir das jetzt mal so vor. Jesus und ich, wir gehen über einen Feldweg und wir sprechen zusammen. Das ist stille Zeit, sage ich mal. Das ist mit ihm gehen, nicht nur in der stillen Zeit, während dem ganzen Tag. Und mein Problem war, dass, Je dass, ich, dass Jesus mich abgehängt hat, dass ich so hinten herzortle. Verstehen wir das Wort? Hinterherzottle. Und Jesus geht voraus und, und hält seine Selbstgespräche, weil ich ja gar nicht da bin. Und, und ich zottle hinterher und, und habe auch ja meine Selbstgespräche, weil Jesus nicht da ist. Jesus ist schon weitergegangen und ich hample immerhin noch hinterher. Und manchmal. Ist mir das passiert oder habe ich gemerkt, passiert mir das auf dem Berg der Verklärung mit Jesus? Da möchte ich auch wie Petrus oder wer da als Petrus drei, vier Hütten bauen. Und Jesus ist schon wieder runter ins Tal der Tränen gegangen und den Menschen gedient. Oder ich bin unten im Tal der Tränen und, äh, und bemitleide mich. Und Jesus ist schon wieder weitergegangen auf dem Berg der Verklärung und ich heule immer noch da unten nach. Nein, also das muss ich sagen, das habe ich identifiziert für mich als meine größte Herausforderung, im Gleichschritt mit Jesus unterwegs zu sein. Und dann habe ich auch die Informationen, die andere nicht haben. Dann höre ich ihn. Dann weiß ich, was dran ist. Und dann ist Leben, Leben und nicht nur Konserven. Was mir bei dir auffällt, du hast ja
0: extrem viel gegründet. Du hast äh, ICF gegründet, du hast äh, nicht nur eine Bibelschule, sondern drei Bibelschulen gegründet und alles, also außer jetzt Walzenhausen, aber die anderen stehen alles noch, das ICF steht noch, es hat sich weiterentwickelt. Wie hast du das geschafft, dass du Dinge angefangen hast und dann in andere Hände gegeben hast und so das Timing? Wo hast du gemerkt, gibst du die Arbeit ab und es geht weiter.
1: Das scheint so, dass ich Dinge abgegeben
0: habe.
1: Das Lachen vergeht euch bald. 2. Timotheus 2,2, das ist mein Lebensmotto. Was du von anderen gehört hast, befiel wieder treuen Menschen an, die wiederum fähig sind, andere zu lehren. Das ist das Beispiel, wie Jesus gelebt hat. Er hat seine Jünger trainiert, damit sie rausgehen können. Dann haben die Jünger bald Stephanus, als er sie bekehrten. Stephanus, wurde dann äh, umgebracht und daneben stand äh, Paulus, der hätte sich nicht bekehrt, wenn er ein äh, so weichgespültes Evangelium gehört hätte. Sind wir da einverstanden? Niemals. Niemals. Das musste extrem sein, auch wenn es ihm nicht gepasst hat. Das war dann schon die dritte Generation und dann schreibt er an Timotheus. Äh, Timotheus, wir waren ja lang genug miteinander unterwegs. Und äh, ich weiß, du hast ein bisschen gesundheitliche Probleme. Erinnert ihr euch? Und dann gibt er ihm den Tipp, nimm doch hier und da einen guten Rotwein als Medizin. Und was hat er ihm eigentlich sagen wollen? Selbst wenn du nicht mehr so, nicht immer so fit bist und energiegeladen wie ich, Paulus, du kannst trotzdem unbegrenzt Frucht bringen, wenn du dir die besten Leute aussuchst, die du trainierst. Auch wenn es weniger sind, wenn das Raketen sind, dann reicht das. Und das ist das, was eigentlich mein Lebensmotto war. Ich wollte, das, ich wollte Leute fördern, die etwas bewegen. Und somit habe ich nichts abgegeben, sondern das, war die Leb das ist ein Lebenskonzept. Versteht ihr? Das als Familienvater weiß ich ja, ich, ich zeuge Kinder, damit sie gehen mit 20 und ihr eigenes Leben anfangen. Und, und, und das ist eigentlich mein, mein, mein Lebensmotto. Von der Seite habe ich nichts angegeben, sondern ich wundere mich, dass es Leute gibt, die so durchs Leben zotteln, dass nichts abzugeben ist. Da habe ich meine Fragen. Nichts multiziert wird, was Gott ehrt.
0: Ja. Gibt es Menschen, die dich auch in Prozessen drin, also vom Gleichschritt, wenn du zu schnell warst, gebremst haben? Oder wie war deine Frau? Oder wie habt ihr euch da so ein bisschen ergänzt? Wie habt ihr einander so
1: kalibriert, dass ihr im Gleichschritt mit Jesus geht? Ja. Was
0: Gut. sind so für Menschen, die du da hast?
1: Ja, ich würde schon sagen, meine Frau war schon die, die mir am nächsten stand. Äh, in, ja... Einige Male war ich wirklich darauf dran aufzugeben. Jetzt, das kommt und kommt nicht, äh, wo ich müde wurde, wo ich enttäuscht war von mir selbst, nicht gesehen habe, wie es weitergegeben hat. Und da erinnere ich mich, da hat sie ein paar Mal gesagt: Heinz, jetzt bist du so wie gegangen, jetzt gehe ich nicht auf. Also sie hat mich ein paar Mal ge geholfen, dass ich nicht aufgegeben habe, um dann festzustellen: In zwei Wochen hat sich das Problem gelöst. Oder das Projekt ist gestanden. Also das war schon gut und ich war eigentlich immer umgeben von einem guten Team. Ich bin eigentlich nicht allein stark, sondern das ist auch mein Nachteil, dass meine Frau nicht mehr da ist. Ich merke das schon, ich gehe nur noch auf einem halben Bein. Aber Team, das war immer, als erstes muss ich ein Team haben, Teamleute, die mich motivierten. Ja. Ja.
0: Wir haben so ein Slide, wo ihr eigentlich Fragen auch reingeben könnt. Jetzt hat jemand eine Frage geschrieben. Du hast es schon ein bisschen gesagt, gab es Momente, wo, wo du den Glauben hinschmeißen wolltest. Wenn ja, wie kam er dann wieder raus? Wann kamst du wieder
1: raus? Ja, den Glauben, den wollte ich nie hinschmeißen. Den Glauben nicht. Nein, das, das, das habe ich Gott sei Dank bis jetzt nicht gehabt. Ja, aber die Projekte? <lacht> ja, es gab ein paar Projekte, die gestorben sind. Ja. Äh, einige, die auch nicht, äh, nicht von Erfolg gekrönt wurden. Und äh, wie soll ich das sagen? Ich habe mir weniger Sorgen darum gemacht, über Dinge, die nicht ge ge gelungen sind, sondern ich habe mich darüber gefreut, über, über Glaubensschritte, die gegangen sind. Und das ist auch etwas, was ich in meinem Umfeld, wo ich bin, äh, den Leuten sage, riskiert etwas, auch wenn es mal nicht aufgeht. Aber wer nichts riskiert, schafft auch nicht das, was dann geht.
0: Ja. Wie, jetzt gehen wir mal so ein bisschen zur Berufung. Wie kommt es, dass du eigentlich ein Bibelschullehrer oder Gründer oder wie du auf das gekommen bist, dass dir so wichtig war, Bibelschulen
1: zu gründen. Was war, das, was war der Schlüssel von diesem ja, Erlebnis? <lacht> den habe ich schon angedeutet, 2 Timotheus 2.2. Meine Frage war, wie kann ich am meisten Menschen, wie kann ich am meisten Menschen helfen, in den vollzeitlichen Dienst zu gehen? Am meisten Menschen helfen, dass sie das Evangelium hinaustragen. Und da war eigentlich dann auch theologische Ausbildung ihnen, ja, theologische Ausbildung gepaart, auch mit evangelistischen Einsätzen, hatten wir schon in Walzenhausen so gemacht. Jedes Wochenende waren wir draußen, während der Woche haben wir Schule gemacht. Aber auch jetzt wieder mit ISTL in Zürich, wir sind, wir sind äh, Montag, Dienstag in der Schule und immer am Dienstagnachmittag, die letzte Stunde, gehen wir auf die Straße und wir leben alle paar Wochen, wie Leute zum Glauben gekommen und die auch bleiben, von denen wir das wissen, äh, die begleitet werden, je nachdem, wo sie, wo sie äh, herkommen, arbeiten wir mit lokalen Kirchen zusammen, die sie dann auch begleiten. Manche kommen ja von außerhalb von Zürich. Es ist eigentlich der Gedanke Multiplikation, anderen zu helfen. Und ich bin ja auch Gemeindepower, Gemeindepastor. Also diese Kombination, Gemeinde zu bauen, Menschen zu Jesus zu führen und helfen, dass andere das auch können mit theologischer Ausbildung. Also simpel und einfach. Ich habe einfach zwei in zwei zusammengezählt. <lacht>
0: Es ist so eine Frage noch reingekommen. Was inspiriert und motiviert dich, neue Projekte anzunehmen oder zu starten? Gerade, dass ja auch ein, deine Berufung auch hat mit dem zu tun, du bist ein Pionier, der etwas anfängt. Was motiviert dich dann so stark? Oder eben auch bei der Bibelschule war es einfach diese Idee, ich will mehr Menschen gewinnen oder? Was packte packt ich ja, jetzt? Muss man das unbedingt umsetzen?
1: Ja, eigentlich hatten wir angefangen in den 70er Jahren. Das gingen wir jede Woche sechs Tage auf die Straße. Ja. So haben wir angefangen auf Straßen, Straße in Zürich. Sechs Tage, sechs Nachmittage und sechs Abende waren wir gewöhnlich auf der Straße. Leute kamen zum Glauben. Wir haben sie dann ein bisschen ge gelehrt und die Bibel, in die Bibel eingeführt. Und... Äh, und dann hat es nicht lange gedauert, haben wir gesagt, okay, wir sammeln die, machen mal eine halbjährige Schule und dann schicken wir sie aus für ein halbes Jahr evangelistisch in Gemeindegründung. Und das hat funktioniert und das hat sich dann so und so eigentlich aufgebaut, ganz natürlich. Irgendwie... Da war eigentlich nie wirklich die Entscheidung getroffen worden. Es hat sich natürlich dann aufgebaut und immer mehr, weil wir gut solide theologische Ausbildung geben wollten. Darum längere Schulen, ja.
0: Wenn ich jetzt dich fragen würde, was würdest du, wie würdest du Berufung definieren? Was ist für
1: dich ein Berufner? <lacht> Ich, da kann ich hier nicht die Antwort geben, die hier erwartet wird. Ich, und das ist der Punkt, der für mich eine Knacknuss ist. Ich bin immer wieder gefragt worden, erzähl uns deine Berufung. Und dann habe ich gemerkt, ich muss irgendeine Berufungsgeschichte haben. Dann habe ich mir irgendetwas zusammengeklaut und habe etwas gesagt, was die Leute hören wollten. Ich habe eigentlich gar keine Berufungsgeschichte. Jetzt um sage ich es ehrlich, wie es ist. Für mich, für mich ist es eigentlich so: ich kann es so sagen, wenn ich eine Not sehe, dann antworte ich auf die Not. See a need and Beispiel: the need. Ein Beispiel, wir, waren in, wir hatten den Sommereinsatz in Drogen, das ist das, im alten Schwimmbad waren wir da. Und dann hatten wir eine Gebetszeit mit 150 Leuten, saßen am Rande dieses äh, Schwimmbades und plötzlich öffnete ich die Augen und da sehe ich ein kleines Kind da drin liegen, das reingefallen ist, Gesicht nach unten. Und das konnte auch nicht schreien. Brauche ich jetzt da eine Berufung, den das, diesen Jungen rauszuholen? Ich bin reingesprungen, habe ihn rausgefischt. Noch Jahrzehnte, Jahrzehnte später, sagte der Heinz hat mir das Leben gerettet. Ich habe keine Berufung, weil ich Jesus nachfolge. Ist es meine Berufung, das Beste für Jesus zu geben? Und ich, ich habe mich entschieden, die beste Zeit, die beste Qualitätszeit für Jesus zu geben. Das hat es mir sehr einfach gemacht. Wenn du jetzt sagst, von neuen Projekten. Ich brauchte keine Berufung für ein Projekt. Ich sah etwas. Das wäre etwas, mit dem könnte das Reich Gottes gebaut werden. Und in der Regel aus der Beziehung, ich habe schon wieder davon gesprochen, aus der Beziehung mit Jesus heraus, im Gleichschritt mit Jesus, was ich nicht immer war, aber was ich sein wollte, kommen doch automatisch Sachen. Also wir übertreiben das mit dieser Berufung. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die meisten von uns zuerst zu Hause beten, soll ich heute in den Mikro gehen, in den Coop, in den Aldi oder über die Grenze, wo soll ich einkaufen, dieses Produkt oder dieses? Nein, da kommt der gesunde Menschenverstand der Hausfrauen und wer auch immer. Und warum machen wir es mit Gott nicht anders? Aus der Beziehung heraus tun, was auf der Hand liegt. Dann kommen ja noch, ja, soll ich jetzt dem von Jesus sagen oder dem? Und da ist die Antwort schon zum Vorne rein. Keine Zeit. Nein, einfach natürlich, wo, wo, einfach natürlich leben aus der Verbindung heraus mit Gott. Wir sind nicht die, die nicht wissen. Christus ist ja in uns. Wir können wissen. Wer euch hört, der hört mich, sagt Jesus. Also mit anderen Worten, äh, da kann ich nicht jedes Mal ein Gebet vorher sprechen, sondern äh, Jesus möchte durch mich in die Welt gehen. Also äh, vereinfachen wir das.
0: Was ich diese Woche auch gehört habe, ist, dass du ja auch in der Nachbarschaft oder ihr als Familie sehr ein Segen war, dass du ja. sogar nach dem Tod hat äh, euch die Nachbarschaft ein Denkmal für deine Frau hingestellt. Du wolltest das nicht, aber sie haben eine Bank hingestellt ja. in der Nachbarschaft, weil ihr Leute wart, die einfach gelebt haben und das Evangelium rausgetragen hat. Und was mich bewegt hat, wie ihr mit den äh, Nachbarn umgegangen seid, dass ihr geschaut habt, dass sie nicht schlecht reden übereinander, und das war anziehend. Also Ihr habt eigentlich das Evangelium praktisch gelebt in der Nachbarschaft, das war das Kleine, aber auch in den Projekten drin habt ihr das Evangelium praktisch gemacht. Was ist dann... Dein Geheimnis ist eigentlich, natürlich, übernatürlich zu bleiben, oder?
1: Ja, das ist... Es ist, es ist schwierig zu sagen, aber ich glaube einfach, dass ich als Christ... Äh, nein, ich, ich lebe als Christ natürlich. Ich brauche keine fromme Sprache, wenn ich in der Kirche bin. Die sollte gleich sein, wie ich draußen bin. Jetzt auch in der Nachbarschaft. Das ist das natürlichste Umfeld für mich. Und für meine Frau war es so gewesen, jeden zu grüßen. Wer neu einzieht, haben wir geklingelt. Hallo gesagt. Versucht einfach dieses Lebensumfeld zu einem lebenswerteren Ort zu machen, wo man sich auch grüßt. Und wir, wir leben am Stadtrand von Zürich. Am Anfang kommen die alle rein, gehen ihren Weg. Nein, jetzt grüßen wir uns alle. Wir haben manchmal draußen ein, ein Quartierfest, machen etwas. Äh, ja, also wenn jemand hier sagt, er hätte keine Zeit für das. Hier steht jemand, der Hunderte von Arbeitsstellen geschaffen hat, Dutzende von Werken und Kirchen gegründet hat. Wenn, wenn jemand gearbeitet hat, dann waren wir es, meine Frau und ich, und hatten für das Zeit. Da gibt es einige Geschäftsleute, die vielleicht noch mehr gearbeiten, aber die meisten nicht. Verantwortung getragen für Leute, für, auch finanziell, eigentlich selbstständig, kann man sagen, und mit Pionier sowieso, dass alles klappt. Für Nachbarn für, hat man immer Zeit. Ein Gruß da, ein Gruß da, das kann ihm Vorbeigehen sehen, ein Hallo da. Wir hatten jetzt kürzlich ähm, Leute aus Osteuropa, die eingezogen sind, und ich war ein bisschen, kriegen wir die auch in die Gemeinschaft hinein? Die sind auch so vorbeigegangen. Und ich bin immer auf sie zugegangen, gegrüßt und dann merkten sie auch, dass auch ein Schweizer eine gute Beziehung zu jemandem aus Rumänien sucht. Und jetzt haben sie ein Baby bekommen, wenn sie gerade zufällig mit dem Kinderwagen reinfährt oder auch er und ich mit dem Auto, dann warten sie, bis ich komme und dem Kind ein bisschen Hallo sage. Vielleicht auch, weil ich jetzt, weil meine Frau gegangen ist, gestorben ist. Sie sind für mich ein Segen. Das Baby ist für mich ein Segen. Und das hat mich bewegt, dass am Anfang kritische Leute sogar zwei Minuten stehen bleiben, damit ich hinkommen kann. Dass sie mir auch etwas zu Gutes tun können. Dass diese Zeit hat jeder, jeder das ist ein natürliches Umfeld. Ein weiteres Umfeld, ich gehe regelmäßig Fitten, Fitnesscenter für meine alten Knochen, speziell wegen meinem Rücken. Da hat sich auch so eine kleine Gruppe gebildet. Ich gehe gewöhnlich am Nachmittag mit älteren Leuten und wir grüßen uns. Hallo, hallo, ich gehe hin, wenn die da sind, wenn ich am da gab es kommen die zu mir, wir fangen an zu reden und mit Einzelnen über den Glauben. Die Zeit fehlt mir nicht. Versteht ihr, die Zeit fehlt mir nicht. Aber als ich in das Zentrum kam, fast jeder ging seinen Weg. Heute nicht mehr. Es gibt... Wenn ich im Mikro gehe oder irgendwohin, am Schluss ist da noch jemand an der Kasse. Jeder Person gebe ich ein gutes Wort. Kostet mich das etwas? Ja, es kostet mich etwas, ich gebe etwas, aber habe ich Zeit? Ja, ein freundliches Wort, ein Witz, ein Spaß, irgendetwas. Und manchmal habe ich schon gefragt, oh, wenn ich jetzt an der Kasse sitzen würde, wäre mir das nicht zu viel. Wenn jeder kommt und mir noch, einen, noch auf die Schulter klopft. Und dann habe ich gemerkt, es scheint fast. Entweder sind sie so gut trainiert, dass sie so positiv reagieren. Oder sie haben auch einen Haufen Kunden, die nicht freundlich sind. Die einfach knurrend durchgehen. Nein, ich merke... Oh, die sind dankbar für ein nettes Wort. Und wer weiß, ob der Nächste, der mit ihnen redet, der Nachbar ist. Und dann erzählt sie, ja, da hat mich einer gegrüßt. Aber wie hat der ausgesehen? Oh, das ist auch ein Christ. Versteht ihr? Wir könnten jede Menge Menschen positiv beeinflussen, wenn das, was in uns ist, wir weitergeben.
0: Heinz, die Zeit ist vorangeschritten. Ich stelle dir noch eine letzte Frage. Wenn du heute etwas Neues gründen würdest, was wäre das?
1: Ja, wenn ich jetzt heute noch etwas Neues gründen würde, wäre das jemandem helfen, der jünger ist, wesentlich jünger ist. Und an so einem Projekt bin ich dran. Ich würde nichts mehr machen, aber. Voll mich, ich investiere mich im Moment voll in jüngere Leute, denen ich mit meinen Expertiven helfen kann, dass sie etwas entstehen lassen können.
0: Danke vielmals, Heinz, geben wir ihm einen Applaus. Wir haben...
1: Dankeschön.
0: Wir haben vieles gelernt von dir und ich denke, eines, was wir jetzt auch beim Abendmahl vielleicht auch ein bisschen für uns nehmen können, ist... Hey, wie kann mein Leben wirklich wieder wesentlich besser investiert werden? Wie kann mein Herz mehr Gott nachfolgen? Wie kann mein Leben näher an sein Herz kommen? Und Ich möchte das einfach ganz bewusst heute machen. Vielleicht bist du jemand, der kennt Jesus nicht. Dann ist der erste Schritt, auf ihn zuzugehen und zu sagen, Jesus, ich möchte mit dir unterwegs sein. Vielleicht bist du aber länger auf dem Weg, dann ist es ein Moment beim Abendmahl, wo du wieder mal sagst, hey Gott, ich möchte mit dir zusammen Geschichte schreiben. Ich möchte vielleicht auch etwas bewegen. Vielleicht fängt es klein an in der Nachbarschaft, aber dass etwas ins Rollen kommt. Ich träume davon, dass wieder Dinge ins Rollen kommen. Einfach natürlich ins Rollen kommen und entscheide dich auch, dass es ins Rollen kommt und dann komm nach vorn beim Abendmahl und sage zu Gott, hey, ich möchte es wieder rollen lassen. Gott will wieder etwas bewegen durch dein Leben. Heinz ist um die zwischen 75 und 80 und ist immer noch brennend, also haben wir kein Hindernis, auch so weiter vorwärts zu gehen. Danke vielmals nochmals. Gehen wir so in dieser Haltung ins Abendmahl.